Velkommen til vores podcast, Det Rundbord. Det her er programmet, der samler os om emner, der spreder os. I dag skal vi snakke om ligestilling mellem mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked. Og Martin og Julian, I mener jo direkte, at den danske velfærdsmodel ligger op til ligestilling. Ja, det gør vi bestemt øh, i de skandinaviske lande og i, i Danmark også. Så har vi den her universelle velfærdsstat, som er karakteriseret ved, at, øh, at statens rolle og sikring af borgerne øh, sker, igennem, sker igennem nogle sociale ydelser og omfordeling via skatten og hermed øh, giver rige muligheder til alle borgere, øh, hvorimod at de, to af de andre øh, velfærdsmodeller, den residuale og den kooperative velfærdsmodel, mere ligger op til at hjælpe enten de svage eller dem, der kun er i arbejdsmarkedet. Så det hjælper ligegyldigt, om du er mand eller kvinde, så hjælper det øh, helt bestemt øh, om at skabe ligestilling. Øh, der sker også det øh, igennem et progressivt skattesystem, som vi har i Danmark, at øh, de højtlændede betaler mest i skat, og så er det ellers procentuelt øh, afregnet, hvor man så går til sociale ydelser som bukkestuer, børnehaver og plejehjem øh, og betaler uddannelser. Hvordan det er udvider det altså, ligestilling mellem mænd og kvinder? Ja, men det var min næste pointe med nu. Det er super godt, du spørger. Øh, Vores, øh, altså den, I og med, at der er så mange sociale ydelser, og der er rig mulighed for vokestuer og børnehåndfærdighed, som er generelle kvindejobs, øh, hvor at, øh, at der er rigtig mange kvinder, der er i arbejde i de her offentlige institutioner, øh, så er der ikke længere meget traditionelt set, så er det ikke længere de mænd der går på arbejde og tjener penge, men nu er det lige så meget kvinde, der er en del af, af indtægtskilden øh, hos en familie. Og derfor er det super godt, at man som kvinde kan få få en ordentlig uddannelse, eller få, få et ordentligt arbejde inden for omsorgsgivende øh, arbejdsmarkeder. Ja, og klar, du øh, havde jo noget med, at der faktisk er forskel på, hvilke brancher mænd og kvinder er i. Det er der bestemt. Øh, hvis man kigger på en masse undersøgelser, så kan man se, at mænd er ofte er ansat i det private, og kvinder er ofte ansat i det offentlige. Og mænd har ligesom jobs, øh, hvor de arbejder med IT, håndværk og teknik, hvor kvinder ofte er ansat i sådan nogle omsorgs- og kontorarbejde stillinger i kommuner, hospitaler og øh, daginstitutioner, som bærer ligesom præg af rutine. Og øh, I ser jo, at vores velfærdsmodel og vores øh, ja, model, vi har i Danmark, den ligger op til ligestilling, men alligevel er det kun 5%, der er ansat i fag, hvor der er nogenlunde en lige fordeling af mænd og kvinder. Men Malu, er der overhovedet forskel på mænd og kvinders løn på arbejdsmarkedet? Det er sjovt, du spørger, Clara, fordi det er der faktisk. Mænds løn er 26% højere end kvinders løn. Der er nemlig det, der hedder et løngab, som fortæller forskel mellem mænd og kvinders timeløn. Og når man så fjerner alle de ydre faktorer om, hvorfor at der er forskel, så er der alligevel et løngab mellem mænd og kvinder på 14% i 2013. Og det ændrer sig så afhængig af de forskellige faktorer. Og hvorfor at der er den her indkomstforskel? I hovedårsagen er typisk, at mænd arbejder mere end kvinder, fordi kvinder enten er på deltid, eller tager typisk overlov, eller mere barsel. Og gennemsnitslønnen i den private sektor er typisk højere, hvor flest mænd ansættes, og flest kvinder ansat i den offentlige sektor, hvor at lønnen typisk er, er lavere. Og en sociolog, Paula, hun mener, at arbejdsgiver typisk har en tendens til at værdisætte kvinders arbejde lavere end mænds arbejde. Her snakker du meget om, at det er sådan noget miljø, der skaber øh, forskellen i mænd og kvinder. Ja. Men Julian, du har et mere syn på det, som ni øh, mener, at det er arven, der gør en forskel. Ja, her synes jeg at der er en mere biologisk forklaring, en generelt biologisk forklaring, som... Øh, som ligesom sætter et øh, udgangspunkt, udgangspunkt for, at der er nogle feminine job og nogle maskuline job, som øh, gør det helt klart og, og normalt, at, der skal, at, at mænd øh, passer bedre i nogle brancher end andre, og kvinder passer bedre i, i brancher, mænd måske ikke øh, passer ind i. Og det vil være fx lederjob, hvor mænd måske er bedre til at tage beslutninger, 
øh, hvor øh, der her er en biologisk klang på, at mænd generelt har, skulle være dem, der skulle lede en flok og tage en beslutning. Øhm, og her vil kvinder måske bedre være, være bedre til at, øh, at samle alle og tale om ting, øh, og derfor øh, ja, være i sådan en branche. Vores første gæst i studiet, det er Heidi Robbel, som arbejder for Living Institute, og har været med til at starte det, og som er en organisation, der arbejder for ligestilling på arbejdsmarkedet i Danmark. Hej Heidi, velkommen til. Det første spørgsmål, det lyder, i hvilken grad eksisterer der ligestilling på arbejdsmarkedet mellem kønnene i Danmark? Hvis man sammenligner på verdensting, så er det rimeligt, så, så er det, så er det et rimeligt højt niveau, vi ligger på. Men når man sammenligner med de andre lande i Norden og i Skandinavien, så ligger vi som de aller sidste. Og det der er problemet, det er, at, at det bliver værre og værre år for år. Øh, hvor andre lande går frem, der går Danmark tilbage. Nu skal vi se, jeg tror, vi ligger på en, er gået fra en 11. plads til en 18. plads, eller sådan noget. Der er forskellige grunde til det, kan man sige. Jamen, øh, hvordan øh, det ser ud i for eksempel finanssektoren i Danmark. Hvor, øh, og når man, øh, når man kigger på det, så kan man se, at øh, der stort set ikke er nogen kvinder i topledelsen. Og at, øh, at man, øh, når man spørger kvinderne, om de gerne vil i topledelsen, så siger flere kvinder end mænd ja til, at det vil de gerne. Og når man så kigger på, om der er talenter i, i, i øh, de forskellige organisationer, så kan man se, at de kvindelige topledere kan sagtens se, at der er en masse kvindelige talenter, men de mandlige topledere kan ikke se det. Og det er, det er den primære årsag til, at, øh, at der ikke er ligestilling på arbejdsmarkedet i Danmark. Det er, at man, øh, at man har det, man kalder unconscious bias. Og det vil sige, at man, man har nogle ubevidste præferencer. En rigtig leder, det er en, øh, en mand. Og det er en mand i jakkesæt, hvis vi er i det private erhvervsliv. Og han har den og den uddannelsesmæssige baggrund. Hvis der så kommer et, et, en superdygtig kvindelig talent hen og siger, at jeg vil også godt være leder, så ligner hun ikke en rigtig leder. Og af en eller anden grund, så øh, er det nok til, at man tænker, at så, skal hun, så, så får hun heller ikke øh, lederstillingerne. Jeg tror, at alle synes, at, at det er skidt, at der ikke er ligestilling. Det er ærgerligt, at vi diskriminerer mod øh, halvdelen af Danmarks befolkning på den måde, uden at ville det. De virksomheder, som har både mænd og kvinder og forskellige nationaliteter i deres topledelser, de klarer sig finansielt langt bedre end øh, deres konkurrenter, som ikke har øh, øh, kønsbalance og, og forskellige etniciteter i topledelser. Der er et økonomisk aspekt i det. Der går jeg ind og måler på fem store danske virksomheder mm. og siger, hvis, hvis de havde øh, bare 20% kvinder i deres topledelser, så ville de fem tilfældigt udvalgte virksomheder have en, øh, en forbedret bundlinje på over 5 milliarder kroner til sammen om året. Og det er det, vi kalder gratis penge. Altså de skal ikke gøre noget som helst andet end bare at øh, ansætte nogle andre, end de plejer i topledelsen. Det er et af de bedste Øh, redskaber, der er. 
men, men det er det mest upopulære i Danmark. Island, Norge, Sverige, øh, Finland, Tyskland osv., der har man øh, kvindekoder. Og man kan se, at i det, de indfører det, så rykker det enormt meget på, på øh, kønsbalancen. Så kan vi se, at kvinder har været bedre uddannet siden en gang i 90'erne. Ja, vores næste gæst, øh, vi gerne vil byde velkommen i studiet, det er Peter Møller, som er fodbolddirektør hos DBU. Hej Peter. Det første spørgsmål, det er, om, om mænd og kvinder har lige forhold øh, inden for fodboldverdenen? Nej, det har de bestemt ikke. Det kan man også se, at der er flere superlingklubber. Nu begynder at gå ind i, i kvindefodbold. Eksempelvis FC Nordsjælland. FCK snakker også om kvindehold. Øh, AGF øh, er gået ind i kvindehold. Så det er rigtig fint, at der er, er mere fokus på, at pigerne også skal have nogle bedre vilkår og bedre betingelser, så de også kan, kan få, øh, få de vilkår, der skal til, for at de kan præstere på, på et højt niveau. Øh, altså i forhold til for eksempel med løn mellem kvinder og mænd, der er jo rigtig, rigtig stor forskel. Blandt andet på grund af, at der er langt flere, der, der ser mandefodbold osv. Er det, er det ikke mere en, en biologisk øh, årsagsforklaring, der er der, eller hvordan synes du, at man kunne ligesom, rette op på det? Det er rigtigt, hvad du siger, at øh, hvis du tager for eksempel DBU, så 75% af de indtægter, vi har, de kommer fra herrelandsholdet. Det koster faktisk øh, DBU øh, at have et, et kvindelandshold. Det er et kæmpe underskud hvert år, øh, fordi holdet ikke genererer de indtægter, som, som herreholdet gør. Okay, så, så det er mere sådan, at der skal være lige muligheder, end der er... Altså, der er selvfølgelig nogle biologiske forudsætninger for, at mandefodbold måske er, er mere spændende for, for tilskuerne på nogle punkter. Øh, men der skal være lige muligheder. Det, det er mere det, der ligger i... Det, det synes jeg, det samme. ja, lige præcis. Jeg synes, der skal være samme mulighed for, at vi skal give dem de betingelser, i hvert fald når de er landsholdsspillere. Om du spiller på herrelandsholdet eller kvindelandsholdet, så skal vi prøve at give dem nogenlunde de samme betingelser for at præstere på et højt niveau. I dag ved det runde bord har vi i dag diskuteret ligestilling blandt køn på det danske arbejdsmarked, og vi har belyst flere sider af sagen. Men der er selvfølgelig mange flere, man kan belyse, og det her er bare nogle af dem. Så følg med næste gang, hvor vi yderligere diskuterer ligestilling. Tak for i dag.